0: Быстро и всем только общий наркоз помогает. На все остальное нужно время и усилия.
1: Всем привет! С вами подкаст «Не психуй». Автор контента подкаста – врач-психотерапевт Единого реестра психотерапевтов Европы Марина Витальевна Лазовская. Темы для подкаста «Пространство и события в мире» подкидывают нам сами с завидным постоянством. И если смотреть и слушать внимательно, можно разглядеть возможность в опасности прямо по алгоритму, осознать проблему и заменить ее на решение в режиме реального времени. В новом эпизоде возьмемся за тему эмоций и трудностей с их проявлением, узнаем, чем это обусловлено и выясним, почему так трудно улыбнуться, когда ситуация к этому, как нам кажется, вовсе не располагает, как настройки дружелюбия связаны с верой в себя и что делать, чтобы случайно пойманное отражение в зеркале не пугало, Зачем нужно осознавать эмоции и отделять их от чувств, даже если нас этому не учили? И какое нам, собственно, до этого дело? В новом эпизоде учимся управлять потоком своих мыслей вместе. А Марина Витальевна и я, Дарья Лазовская, сделаем этот процесс безопасным, интересным и полезным. Где можно узнать больше? Читайте статью об улыбке и о том, почему важно обращать внимание на содержимое своей головы. Активная ссылка в описании этого выпуска. Запись подкаста ведется во время живой трансляции, а это настоящий источник новых знаний в режиме реального времени. Ждем вас на трансляцию каждую неделю по средам в 10.00 по московскому времени в нашем телеграм-канале «Не психуй». Активная ссылка также в описании выпуска. Трансляция — это отличная возможность задать вопрос, поделиться проблемой и получить бесценные байты внимания от ведущих. Марина Витальевна, я буквально перед нашей трансляцией снова проматывала сценарий в голове и думала о том, что а ведь, по сути, область чувств, она в дискурс общественный вышла не так давно. То есть до этого это было в основном область философии, область литературы. А вот так, чтобы люди друг с другом что-то обсуждали, это тоже, мне кажется, больше было в литературных произведениях, в длинных-длинных диалогах или в пьесах. А что же случилось? Почему вдруг, ну не вдруг, наверное, это вот последние лет 20-30, да, как это стало сильно на слуху, почему область чувства и эмоций вышла в рамки общественного обсуждения?
0: Ну, во-первых, вот взять даже немцев, я просто лучше знакома с их культурой, они, в общем, достаточно полностью соответствуют западной культуре, западной ментальности. У них есть такое образование, но у них очень давно есть, еще было до первой и второй мировой войны. И мне это так нравится, я все время пытаюсь, пыталась, теперь надо говорить в прошедшем времени, это привить на нашу культуру. То есть везде об этом рассказывала и пропагандировала. Называется Ферайн. Райан — это такие клубы по интересам, где люди собираются. Вот кому-то там нравятся золотые рыбки, кому-то там железки, кому-то там попугайчики волнистые. Ну, в общем, что бы людям ни нравилось, они находят единомышленников. Государство это всячески поддерживает. Почему? Потому что это поддерживает чувство безопасности, когда мы находимся с людьми, которые разделяют наши мысли, увлечения, чувства. Мы чувствуем себя в большей степени в безопасности, это снижает уровень тревоги, но ну, они же все изучают, вот они сделали такой вывод. И плюс это еще способствует тому, чтобы люди были более спокойные, более дружелюбные, и момент истины лучше переносили тот труд, которым они занимаются, потому что это капитализм, детка, и тут просто все работают очень серьезно. И когда человек очень серьезно трудится, он знает, а потом этот феномен подтвердил в своих исследованиях Роберт Сапольский, что человек в состоянии переносить даже самую нудную, тяжелую, противную работу, если он знает, что он вечером придет домой и пойдет вот в какой-то свой такой клуб, кружок Ферайн. И там он будет чувствовать себя очень хорошо. То есть вот это вот... Это работа дофамина, и мы умеем, это нейромедиатор отсроченного удовлетворения, то есть на дофамине мы умеем себя уговорить на любую рутинную неприятную работу, если мы знаем, что вот будет что-то, что нас точно обрадует, поддержит и даст нам вдохновение, в общем, витамин 3В, внимание, вовлеченность, вдохновение. И вот это очень хорошо работает, поэтому в западной культуре это очень давно. У нас это ограничивалось в силу причин, которые сейчас не хочу заходить на скользкий лед, Ну, в общем, непопулярна была позиция индивидуализма, уникальности. Уж, боже упаси, совсем не надо. Кто-то что-то там строгал, мастерил у себя в сарайчиках, в гаражах. Но люди были атомизированы, разделены, потому что была вот такая вот политическая система, что, ну, как бы не поощрялась, кроме того, что разрешалось. И, в общем, у нас процветала кухонная вот эта знаменитая психотерапия, и каждый вот занимался чем-то своим. А когда началась эпоха искусственного интеллекта, то есть занятие собой вошло в тренд, это произошло, ну, опять же, у нас в стране где-то 20 лет назад уже активно, а, естественно, в западной культуре это произошло еще в середине 50-х, только-только вот очухались от войны, и уже вот это вошло в тренд, что люди стали интересоваться собой, стали себя изучать, стали искать методы, как себя изучать, и, в общем, это вот стало развиваться. Ну, а у нас это стало развиваться благодаря соцсетям и тому, что вот этот глоток свободы, который у нас был, он позволял нам, в общем, не бояться и даже подавлять в каком-то, ну, старшего поколения, вот у нашего поколения. Я помню, что я в нулевых и в десятых я ходила и оглядывалась, ну, условно, что правда, что ли можно все говорить, правда, что ли можно вообще все говорить. То есть мой генетический страх, когда еще родители мне внушали, что не дай бог ты что-то скажешь из того, что ты слышишь дома, он меня вот так вот триггерил потихоньку. Ну вот, поэтому такая вот разница. И плюс в таких тоталитарных режимах, которым была идеология КПСС, то есть в эпоху СССР, там у человека чувств быть не должно было. Почему? Потому что чувства ведут к размышлениям, чувства ведут к таким вот мыслям, а зачем я живу, а что я вообще, кто я такой, а для чего я предназначен. Это не поощрялось, это было не нужно, потому что вот, кстати, на этой неделе в превью к видео фразу я такой написала, сама написала, сама порадовалась что коммунизм строили для узкого круга лиц партийной элиты и разрешенных деятелей науки и культуры, а строили кто рабочие муравьи, а им нельзя было знать о том, что они имеют там какие-то чувства и вообще задумываться о чем-то. Поэтому чувства традиционно трансформиров... не трансформировались даже, а перешли в область эмоций, и эмоции то тоже должны были быть легитимные, то есть те, которые признаются большинством их окружения. А те, кто не хотел это признавать, ну, они были изгоями, они были диссидентами. Вот такая вот отчасти печальная история.
1: Магазин возможностей — это подборка инструментов школы самосоздания, созданных на научной основе с учетом знания и понимания алгоритмов жизни. Каждый инструмент — это устойчивая инвестиция в изменчивом мире, они не портятся и не устаревают. Инструменты качественны, эффективны, уникальны и долговечны. Они проверены на практике и показывают высокие результаты, а еще адаптируются под владельца и развиваются вместе с ним. Выбирайте инструмент, пользуйтесь возможностями, живите лучше. Активная ссылка в описании выпуска. Елена почему же у нас за тридцать плюс лет постперестроечных не сформировалось того, что вот, ну, как у американцев да, или у европейцев социальная улыбка? Очень напряженные лица у людей на улицах до сих пор, даже если отмотать год назад, на
0: год назад все равно были очень напряженные. Это связано с нашей внутренней культурой. Я постаралась вот в статье это описать, ну настолько, насколько это поддается описанию, которое можно вместить в одну статью. Это именно связано с тем, что, во-первых, нет привычки, нас не научили, а во-вторых, мы вот все время были. Эти слова просто нужно запоминать, хоть это и термины, но они такие, которые с нами будут еще долго, поэтому уже стоит их запоминать и понимать, что они обозначают. Мы были всегда атомизированы, то есть разделены, и как общество, и фактически общество никакого не образовалось. Было общество строителей коммунизма в СССР, когда люди просто формально делали то, что от них требовалось, а дальше все отвяньте, отстаньте от меня, вот там у вас съезда, давайте тусуйтесь, а не мешайте нам жить. То есть вот эта вот атомизация, она была постоянно в нашей культуре. Но давайте не будем сбрасывать еще со счетов то, что крепостное право отменили в нашей культуре всего лишь 160 лет назад. То есть получается, что люди не успевали становиться свободными теми, которые сами определяют, чем они будут заниматься, как они будут распоряжаться своей жизнью, как их снова загоняли в рабство. Сначала это было одно рабство, потом это было вот это коммунистическое рабство. Ну, в общем, такой глоток свободы, вот то, что происходит сейчас, то же самое происходило чуть больше ста лет назад, когда вот назревал и совершился большевистский переворот. И после этого вот была вот эта вот эпоха, когда... Ну, я, в общем, об этом уже рассказывала, когда ввели не НЭП, потому что просто уже никто с этой свободой не справлялся. Потом НЭП закрыли. И, в общем, опять мы вошли вот в такой тоталитарный режим. И вот эти глотки свободы, они больше нас пугают. И поэтому мы друг друга воспринимаем скорее как фигуру враждебную, которой неизвестно что ждать. Вот почему о русских такой вот идет, ну, есть такое как бы понимание, что ли, что русский пока не выпьет, он вообще непонятно, что это за человек и что с ним делать. Ну уж если выпьет, то вот русская душа, как говорится, открывается. Совершенно верно, потому что этиловый спирт расслабляет. И зажатый, настороженный человек, он, в общем, начинает хоть как-то себя показывать. Не факт, что это всегда здорово и хорошо, особенно для окружающих, но для себя самого это для него очень хорошо. Поэтому вот эта вот враждебность, вот эта вот настороженность, она как раз связана с тем, что мы всегда были разделены друг от друга. Рабская культура не подразумевает наличие общественного сознания. Поэтому каждый сам за себя, человек человеку волк, и вот эти все криминальные убеждения не верь, не бойся, не проси. Это вот все в нашей культуре существует. У меня вопрос, откуда тут улыбки-то вообще взяться?
1: Ну вот у меня тоже вопрос ведь по сути, ну, мало кто просыпаясь с утра, думает Ну вот я опять проснулся в рабском строе, и ждать от дня хорошего не приходится. Но ведь это же, наверное, не совсем так. В большей части случаев есть за что зацепиться хорошего.
0: Секундочку, давайте вспомним, что на 90% на 90 из 100 нами управляет наше бессознательное. Это инстинкты, рефлексы, привычки, программы, воспитания. Вот что мы делаем, когда вот к нам люди поступают уже с серьезными намерениями узнать себя? Мы расширяем вот эти 10%, чтобы уменьшить 90, чтобы лучше понимать, что в этот момент со мной происходит, что за чувства, что за эмоции, что за мысли, и хоть как-то учиться ими управлять. Потому что если мы этого не делаем, вот мы просыпаемся утром, и в нас сразу же моментально идет загрузка всех установок, которые мы получили в качестве опыта в течение жизни, и плюс к этому еще добавляется наша эпигенетическая генетическая память. То есть как только человек просыпается, в него сразу же загружаются все его проблемы. И вот если с этим не работать, то как вы лодку назовете, так оно и поплывет. Просыпаешься, загружаешь в себя депрессию, панику, тревогу. Ну вот так день и пойдет. Поэтому вот мы все время-то и топим. Что самое главное, что нам нужно сделать, это научиться управлять вниманием, самому решать, на что направлять свое внимание. И поэтому да, мы все являемся продуктом атомизированного общества, которое даже обществом нельзя назвать. Мы разделены, у нас отняли предсказуемость и чувство контроля даже за тем, что мы могли вообще в принципе контролировать. И что все, что ли, все пропало? Да нет, мы остались сами у себя. Мы можем сами собой управлять. Но этому нужно, конечно же, учиться, чтобы не повторять одно и то же каждый день. И самое главное — не верить в то, что нам сейчас внушают, что все пропало, пропало, и так пропало, и так пропало, и так еще пропало. Нас самих у нас никто отнять не может. Нам это только внушают. Поэтому самое важное, что мы сейчас можем для себя сделать и полезное, это именно научиться. Научиться. Само это не происходит. Научиться фокусировать внимание и самому решать, куда его направлять.
1: Тут я, наверное, озвучу голоса тех, кто сейчас с нами находится в трансляции, и скажу, так а
0: что делать-то? Да все просто. Вот сегодня после обеда выйдет наш ассортимент магазина возможностей. Выделите полчаса, посерфите все наши курсы и выберите, 100% вам что-то откликнется. Выберите, неважно, с какого места заходите, с чего начинать, важно начать, сделать первый шаг. К тому, чтобы этому учиться. Мы на всех курсах этому учим, потому что это основа основ, база альфа с чего нужно начинать любые изменения. Так что все просто. Кстати, у нас сейчас идет набор в группу, уже скоро старт нашего базового курса Жизнь на ладони. Вот как раз профилактика. Изучаем пять параметров, благодаря которым можно регулировать параметры здоровья. Вот, записывайтесь на этот курс и в отличные компании за неделю узнаете такое, что люди не узнают за всю жизнь, а некоторые врачи даже этого не знают. И можно реально, вот мы же все это уже сделали для себя, можно реально сделать так, что будешь меньше болеть и легче выздоравливать.
1: Да, а я вот еще подумала о том, что у нас в принципе как бы нету вот этой привычки посвятить какое-то там утреннее время, ну я не, я не конкретно про нас с вами, а в принципе у нас, как у общества, посвятить какое-то время с утра себе. То есть вот именно чтобы была возможность осознать, что происходит, и направить свое внимание куда-то. Мы вот буквально вчера это обсуждали с моими подругами, что также вот как у нас неразвита не развита забота о себе не только в плане красоты, а в плане здоровья, также вот у нас нет вот этой привычки, что утром взять и буквально там несколько минут уделить тонким настройкам. А что нужно сделать, чтобы эту привычку привить себе?
0: Ответ вам не понравится.
1: Ну как обычно.
0: У нас мозг работает по принципу замены. Вот у нас студенты, даже первокурсники уже знают, что невозможно ничего искоренить, избавиться, побороть в себе. У нас нет ничего лишнего. Мы можем только взять защитную программу, которая работает вот так деструктивно в отношении нас, и заменить ее благодаря опять же фокусировке внимания, на что-то новое. Только обмен действует. Поэтому, чтобы сделать новую привычку, нужно использовать старую привычку. Вот решили: значит, с утра взять, вот, например, лор-гимнастику и делать такую зарядку. Я делаю зарядку, вот я делаю зарядку 5 минут ровно то есть 2 минуты лёжа в постели в портере, и 3 минуты, стоя на ногах у открытого окна. Все, <laughs> этого достаточно. И начинать именно с этого день, как просыпаетесь, слышите загрузку, как у вас все загружается в весь вот этот вот период, который вам предстоит в этот день, который, собственно, без того, чтобы была какая-то таможня, все перетекло из вчерашнего дня. То есть прошлое стало настоящим и будущим. Слышали в себе это, прервали, сказали, так у меня есть намерение это изменить перенаправили фокус внимания на мысли, чувства, ощущения. Чувствуете, да не хочу, я вообще в это не верю. А потом говорите, так, и это я слышу. Встаете на ноги и просто делаете одно упражнение. Одно. И сразу себя прямо хвалите, хвалите, хвалите. Вот наш алгоритм прервать, перенаправить, закрепить. Закрепили похвалой, сделали одно упражнение, захотелось, сделали второе. Не захотелось, на этом остановились. Нам вот пока мы жили вот в этом ужасающем просто целеполагающем таком варианте нам внушали, что если не все, то значит ничего. Поэтому люди даже не пробуют, даже не делают этот один единственный первый шаг, с которого начинается все. Поэтому завтра сделали еще один шаг, послезавтра еще один шаг, и вот вот так вот происходит замена. Это не значит, что вам не будут загружаться мысли «фу, не хочу ничего это делать, ничего не работает». Ну, потому что быстро и всем только общий наркоз помогает. На все остальное нужно время и усилия. Капля камень точит не силой удара, а частотой повторений. Количество усилий переходит в качество. Это все алгоритмы. Поэтому я тоже каждое утро, особенно в этом году, Слышу, просыпаюсь и говорю, я сегодня не буду делать упражнения. Я говорю, я тебя услышала. Давай вот сейчас спокойненько, давай вот сейчас вот работу поработаем, свою любимую. Тот вот что-то поделаем. И вот буквально проходит какое-то время, она говорит, ну смотри, в комнате холодно, под одеялом тепло. Ну давай, не будем, быстренько сейчас стартанем, мест без зарядки. Я говорю, я тебя услышала, дорогая, любовь моя, слышу тебя. Я тебя очень хорошо понимаю. Тебе 60 лет, и ты не хочешь уже быть никем, кроме бабушки-пенсионерки. Слышу тебя, услышала. И просто начинаю делать упражнения. Главное — вести все время вот этот вот чувственный диалог с собой, чтобы не подавлять эмоции, а принимать их. Потому что мы не умеем принимать себя такие, какие мы есть. Нас расчленили в детстве, отчленили нас от наших чувств, и поэтому мы не умеем себя принимать. А нужно учиться себя принимать. Вот этот алгоритм «прервать», «перенаправить», «закрепить» — это как раз об этом.
1: Помню в каком-то советском фильме, по-моему, в служебном романе «И пошла, пошла, пошла».
0: Да, и пошла, потому что важен первый шаг, и нужно его сделать. И главное понять, вот важно найти себе единомышленников. Вот почему мы все больше открываем курсов, где можно поучаствовать в составе группы. Вот я все-таки не мытьем так катаем, продвигаю вот эту вот тему сообществ, комьюнити, ферайнов, где люди собираются по интересам. Почему? Потому что работает принцип синергии. Один плюс один равно 3 и эффект усиливается для каждого. И плюс еще, опять же, это способствует нашему усилению вот этого чувства безопасности. Я уже сегодня о нем говорила, что когда мы находимся рядом с людьми, которые разделяют наши увлечения и мысли, чувства, мы чувствуем себя лучше, мы чувствуем себя в безопасности. И помнить, что не надо искать там, где этого нет. Вот ты привела пример да, твоего диалога с подругами. Почему у нас этого нет? Да, у нас этого нет. А почему бы не выйти и не сделать это? Ну вот выходишь ты утром в парк, да? Не пробежку делаешь, а вот стоишь и делаешь какие-то упражнения. Помнишь, даже у нас был проект уже теперь, наверное, сколько лет? Десять назад. Да нет, чуть меньше. Каждое воскресенье я выходила. Тогда еще соцсети такие были у нас не неразвитые в Сочи. Каждое воскресенье я выходила на наш пляж в Сочи. И просто показывала... Со мной приходили еще несколько человек, которые уже знали, что будет происходить. И я показывала. Я тогда очень увлекалась восточными практиками, показывала упражнения. То есть мы делали цигун, растяжки, дыхательные упражнения. Это начиналось в 7 утра. Вот я стояла спиной к морю, а люди стояли лицом к морю. И вот просто вот эта красота природы, тишина. И мы делаем эти упражнения, и у нас люди собирались, собирались, собирались. Иногда даже такие смешные случаи были. И люди идут с ночных дискотек, ну просто разорванные в хлам, видят нас и встают, и начинают тоже что-то делать. И тут вот именно нужно обратить внимание на себя и помнить алгоритм. Во мне все начинается, во мне развивается, от меня распространяется. Создавайте вот такие группы, Привлекайте друг друга. И сейчас соцсети не дают неограниченные возможности для оповещения. Сделайте это, и вам будет хорошо, и другим тоже. Не надо оставаться, главное, в оцепенении и только и делать, что подавлять свои эмоции.
1: Курс «Школы самосоздания. Адекватность и адаптивность» или АА это диагностика самовосприятия и коррекция ожиданий к реальности. Пройдя курс, вы узнаете, что мешает вам. Быстрее адаптироваться к изменениям. Распределять нагрузку и быть продуктивнее. Освободить время и силы для занятия собой и творчеством. Узнавать свои желания и не путать с навязанными. Видеть причины ошибок и разочарований и сделать себя независимым источником поддержки. Результат диагностики на 100% отражает объективное положение дел в самовосприятии и понимании проблем. Ученые так определяют понятие счастья. Узнать себя, узнать, как устроена жизнь, найти свое правильное место. Узнайте, что мешает вам чувствовать себя спокойно и уверенно. Запись на курс уже открыта. Активная ссылка в описании этого выпуска. Напомните, Марина Витальевна, у нас на одном из занятий с нашими первокурсниками с курса «Формула благополучия» был такой классный тренинг про улыбку. И мы выяснили, насколько трудно действительно в себе эту улыбку увидеть и вывести ее в область видимости на лицо. У всех, я, я даже помню у себя, при том, что ну, мы с вами все время находимся в нашем контексте, и просто, в принципе, привычка держать лицо более-менее расслабленным, чтобы, если что, улыбку быстренько себе придать. Даже мне было трудно. Я смотрела периодически на себя в камеру и понимала, что я за собой поглядываю на предмет улыбки. Насколько же трудно это делать людям, которые к этому вообще еще не привычно?
0: Ну, вообще-то я это описала
1: в статье. Это для тех, кто еще не успел статью прочитать.
0: Я взяла за основу как раз вот этот вот наш микротренинг, который мы провели с нашими первокурсниками. И вот те выкладки, которые описаны, это ребята предлагали сами. То есть смотрите, да, интуитивно люди знают что им мешает. Но вот нет инструмента, как к этому подойти. Ну, то есть, если у вас заглохла машина, вы понимаете, что что-то произошло, и вы дальше не поедете. Но если вы элементарно не знаете, что там под капотом находится, и не понимаете, что просто вот один проводок отсоединился от другого, можно попасть в очень неприятную историю. Поэтому вот алгоритмы ⁇ это вот как раз элементарные знания, инструменты, как можно что-то исправить из того, что мы совершили по невежеству. Поэтому вот это самое лучшее доказательство, что мы все знаем. Я ведь никому никакую Америку не открываю. Я просто помогаю вытащить из самих себя вот эти разрозненные, хаотичные, несистематизированные, а значит, не имеющие возможности принести пользу знания. Мы все это знаем. Ведь смотрите, как звучат алгоритмы. Алгоритмы иногда звучат как поговорки, пословицы. Почему? Потому что это зашифрованная народная мудрость, как вообще выживать. Мы это все знаем, просто нужно к этому применить систему и пустить это все уже в ежедневный обиход. Поэтому да, я предлагаю еще всем <свести> провести ошеломляющий эксперимент. Просто невероятный по силе воздействия на психику. Но нужно быть честным. Значит, эксперимент простой. В любой момент вспомните, что вам нужно сделать эксперимент. Фиксируете на лице, то есть фиксируете, не меняете мимику на лице и доносите личико до зеркала. То, что вы там увидите, вас просто убьет В том смысле, что вы получите шок. Мы с такими лицами сидим, вот даже тогда, когда ничего плохого, там вроде психики не происходит, спокойное, обычное лицо, но мимика уже настолько слеплена вот в эту мрачность, вот эту загруженность, даже в депрессивность, Но ну, это опять, конечно, с возрастом сильнее проявляется, что мы даже не знаем, с каким ужасным лицом мы вообще показываем себя миру. Поэтому мне кажется, вот даже отчасти вот эта социальная улыбка людей западной культуры, она еще связана с тем, что не надо в мир выходить с лицом, которое будет отталкивать, пугать и раздражать других. Поэтому, если вы просто увидев вот это свое личико, начнете быть более внимательным, и улыбка, она решает все. Вот у нас на канале Дно рождения. Есть у нас такой микроканал с 63 тремя подписчиками, куда мы постим всякие мемы. У нас был проект «Мемотерапия», но сейчас он на паузе стоит. Вот И там я, по-моему, вчера мем с тем, как улыбка меняет лицо. Просто к какому-то известному там портрету присоединяли улыбающееся лицо живого человека. Как все меняется! И ведь просто всего лишь навсего нужно сконцентрировать... Фокус внимательности на том, чтобы просто периодически поправлять личико. Зачем? Потому что на лице очень много мимических мышц, и они все напрямую своим тонусом влияют на центр настроения. Такая вот простая ситуация. И включается алгоритм, что излучаешь, что и получаешь. Абсолютно верно. Поэтому личико, следить за ним нужно. И подправлять личика, и заодно будет подправляться настроение. Улыбайтесь, дорогие друзья.
1: Марина Витальевна, вот, допустим, гипотетический человек принял решение, что вот все, я больше своих эмоций подавлять не буду. Вот все, я их подавлять не буду. Все, что есть, буду
0: в мир выносить. Что будет потом? Ну, во-первых, ничего не будет потом. Намерение сдуется, даже суток не даю. Как говорится, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Потому что это многолетние привычки, десятилетиями создающиеся паттерны движения лицевых мышц, ощущений себя, ощущения эмоций. И это программы. Программы загружаются автоматически, одна за другой. И поэтому, опять же, вот как в заглохшем автомобиле, нужно знать хотя бы элементарные вещи, чтобы знать, какой проводок с каким соединить чтобы это намерение превратилось в результативные процессы. Вот этому мы учим на всех наших курсах, ну и, конечно, на нашем базовом курсе «Формула благополучия». То есть все зависит от фокусировки внимания. Но этому нужно учиться. Друзья, поверьте, если бы это было не так, я всегда стараюсь людям облегчить жизнь. Я бы сказала, но я говорю честно, как есть. Этому нужно учиться. И этому можно научиться. Мы же научились, значит, и вы научитесь. Благодарю тебя, Дарья, за то, что ты совершила подвиг во имя гуманизма и человечности. Желаю тебе скорейшего выздоровления. Дорогие друзья, благодарю вас за внимание. Берегите себя, будьте здоровы. И помните, что всегда все можно изменить. Главное — сделать первый шаг.
1: Благодарю вас, Марина Витальевна, за высокий терапевтический и профилактический эффект нашей трансляции.
0: На здоровье.
1: Друзья, до новых встреч. Мы ждем вас везде. Подписывайтесь на нас на ваших любимых подкаст-платформах. Ставьте реакции, добавляйте в избранное, чтобы первыми получать новости о самых свежих эпизодах подкаста.